0: Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Sean bienvenidos a nuestro podcast, Un Par para Cristo, un ministerio en pareja, guiados por el Espíritu Santo. Esperamos sean edificados con el tema de hoy. Bendiciones. Dios les bendiga, amadas hermanas. Amados hermanos, la paz de Nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. En este momento, nosotros, un siervo del Señor, Vladimir Váez, y una servidora, vamos a estar compartiendo con ustedes un tema muy, muy interesante.
1: Saludos, buenas. Eh, como dijo mi esposa, Doris Dominici, mi nombre es Vladimir Váez, y hoy vamos a estar compartiendo un tema que es de mucho interés, donde algunas personas desconocen eh, algunas cosas que son muy importantes para no darle tanto eh, rodeo el tema que estaremos tratando en este día será el tema del ayuno
0: digo muy que es un tema muy, muy interesante porque muchas veces nosotros como, como cristianos empezamos a ayunar y hacemos procesos de ayuno y... Quizás no tenemos el conocimiento necesario y no lo hacemos de la forma correcta y en este conversatorio vamos a tratar de hablar un poquito basándonos en la Biblia, pues ¿de qué trata el ayuno, cuál es el ayuno que deberíamos practicar en nuestras vidas, cómo nos acerca el ayuno al Señor y cómo también tiene, tenemos respuesta del Señor a través de ayuno. Por eso para nosotros es muy, muy importante tratar este tema recordándole hermanos y hermanas que las, la Biblia que usamos en la Reina Valera de 1960 y les invitamos a tenerla para que puedan también
1: confirmar la, la cita de lo que estamos leyendo, lo que uh -huh. vayamos compartiendo la Biblia enseña también en el Nuevo Testamento que había una región llamada Berea que en uno de los viajes de Pablo misionero, mientras andaba con Sila este pueblo allí había muchas personas nobles y cuando ellos daban alguna enseñanza, exhortación con el tema de la palabra, dice que yo, ellos escudriñaban y verificaban si la palabra que ellos estaban diciendo estaba ahí en la escritura. Es el método que deberíamos Exacto, usar todos los cristianos. Todos
0: los cristianos deberíamos avalarnos en la Biblia.
1: Así es. Que, no
0: tiene, que esto comprueba, no tiene dudas, sacamos a cualquiera de, la palabra del de laberinto, Dios, amén.
1: Son las que son infalibles, las nuestras pueden tener errores, pero las de Dios. Son las que son eternas, son vida y son espíritu, decía Jesús.
0: Amén, sí.
1: Voy a dar la introducción al tema, si te parece, de, del ayuno. Y para comenzar, sería bueno que si tú tienes por ahí, nos pudiera ayudar a definir qué es el ayuno.
0: Ay, pero con gusto. Ayuno, en nuestro diccionario bíblico conciso Holman, es abstenerse de comer uh -huh. a fin de poder conocer la mente de Dios... Hacerlo como expresión de duelo y aflicción y o por pecados negligentes. La Biblia describe tres formas principales de ayuno. El ayuno normal, que incluía total abstinencia de comida, pero no de agua. Con otro. Abstinencia tanto de comida como de agua, por no más de tres días. Y una dieta restringida sin llegar a la obstinencia completa. Okay. Que este último es el que vemos en Daniel. Okay. El ayuno debe realizarse ante Dios en la intimidad de la relación con Dios. Y la iglesia primitiva a menudo a ayunaba buscando la voluntad de Dios en cuanto al liderazgo para la iglesia local. Amén. Lo vemos en Hechos. Capítulo 13, verso 2.
1: Okay. Muy buena eh, la definición de, del diccionario donde nos habla del ayuno. Y por qué es bueno tener una noción clara de lo que es el ayuno. Por qué es bueno conocer qué dice la Biblia sobre el ayuno. Es que este sacrificio que hacemos al Señor con un objetivo eh, demanda ciertos requisitos en las personas que lo van a hacer. Y desconocer esto, podría ser que el ayuno no funcionara, no fuera correcto. Y en vez de creer que estamos ayunando, quizás estamos pasando hambre.
0: Pero hay algo que, que, que comentas y es que el propósito del ayuno. Exacto. El propósito del ayuno no debe ser otro que acercarnos a conocer la mente de Dios. Amén. Conocer la voluntad de Dios. Amén. Este, este es el ayuno de cualquier propósito. O sea, este es el ayuno con propósito. Así es. Entonces, a veces lo desvirtuamos el ayuno. Queremos acomodar nuestra situación, ayunamos para que nuestra situación tenga una solución. Podría y y debería ser diferente. Deberíamos acercarnos al Señor a través del ayuno para saber qué el Señor piensa de determinada, por, en determinada ocasión o por determinada situación. Por
1: eso creo que este este podcast va a ayudar a muchas personas.
0: Lo creo también.
1: Va a poder enseñar a algunas personas que desconocen de lo que estamos hablando totalmente porque algo de lo que decías con relación a por qué ayunan las personas hoy en día al tener desconocimiento muchas personas ayunan por propósitos errados, personas es. que ayunan porque quieren poder yo voy a una 40 días para cuando salga de ahí echa fuera demonio eh, volar por los abanicos, y cosas raras porque hay una, hay una corriente que desconoce y el desconocimiento hace que la persona cometa mucho error y haga locuras. Así es. Entonces, hasta que no conocemos bien cómo son las cosas en el Señor, bíblicamente, no podemos ser la correcta. Muchas personas siguen patrones, siguen eh, corriente, cultura dentro de la misma iglesia, de que se hace de una forma y sin importar lo que diga la Biblia, así lo hacen y eso no es correcto.
0: Eso no es correcto. También vemos que el ayuno, en muchísimas ocasiones, eh, hay personas que lo vamos a decir que lo practican acompañado del silicio
1: Exacto. eso es válido, también es bíblico porque había un personaje bíblico hubieron personas en la Biblia como el mismo Daniel que mencionaba ahorita que en Daniel capítulo 9 específicamente en su verso 1 hasta el 3, él dice allí que pasado el tiempo que se debía cumplir una profecía que el Señor había dado de que la desolación del pueblo luego de haber sido exiliado y llevado cautivo a Babilonia por el rey Nabucodonosor se suponía que debía volver a los 70 años. Fue la profecía que debía dado por el profeta Jeremías. Entonces, dice allí que Daniel, mientras leía estos libros y veía que ya era el tiempo de la de, de, donde se había cumplido la desolación y que debían volver, era al ver que no se había eh, materializado esto. Él dice en, en, en los primeros versículos allí, específicamente en el verso... 3, eh, él dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. En él vez. se metió con todo, con Dios.
0: Pero, pero ahora que tú hablas de, de, de las acciones que tuvo Daniel, Ajá. quizás muchas personas tienen desconocimiento de qué, de, de qué era el silicio, por eso okay. siempre lo traigo a colación, porque llama mucho la atención. El silicio... Era en ese momento un tipo de vestimenta que se utilizaba uh -huh. en esa época precisamente. Okay. Y algunos historiadores o teólogos definen uh -huh. que el silicio era una especie de, de ropa, de manta, uh -huh. que de material áspero fabricado de pelo de cabra. Okay. Era hecho a base de material o de carne de camello, uh -huh. que era lo que en ese tiempo cubría, uh -huh. se hacía la ropa para cubrir del frío. Okay. Entonces, y también era una señal, utilizar este tipo de ropa era una señal de duelo. Exacto. Pero cómo traemos el silicio a nuestra actualidad, a nuestros momentos ahora, porque primero, ya no estamos en Babilonia. Exacto. Y como todos sabemos, nosotros somos eh, gentiles, nosotros no somos judíos. Exacto. Entonces, cómo nosotros podemos traer esta parte no me estoy apartando del ayuno, uh -huh. porque es, algunas personas asocian el, el silicio con el ayuno.
1: No, son cosas distintas. Son
0: cosas di distintas, pero ¿cómo nosotros podemos traer esta parte del silicio a nuestra era, a nuestra época? Okay. Porque ciertamente, este tipo de vestimenta no lo usamos no, actualmente. Ya en la actualidad
1: no se usa. Pero uh -huh. permíteme explicar: mira, creo eh, personalmente, en mi opinión personal, quizá no lo vamos a encontrar así en la Biblia de manera literal el pueblo de Israel, muchas de las cosas que a veces hacían estaban bajo una cultura no bajo un mandamiento directamente de Dios, es me una explico
0: costumbre, la costumbre.
1: en esa costumbre la o cultura que ellos, que ellos llevaban de, de cuando se metían con Dios en intimidad no sé a quién de ellos, porque la Biblia no lo dice así claramente pero a alguien se le ocurrió la idea de que cuando fuera la presencia de Dios y quería humillar su alma una de las formas de humillar su carne, su cuerpo, es quizás poniéndose una vestidura, no importa en el tiempo que estemos, en la época que estemos, una vestidura vir, eh, algo menospreciable, algo que, que no sea común, algo que quizás tú no te pondrías para, para ir al supermercado, una boda, una fiesta. Entonces, para ese tiempo, imagínate un rey. Voy a tomar como ejemplo la historia de Nínive, cuando, cuando Dios manda al profeta Jonás a que sí. le predicara, que una vez aceptaron el mensaje, dice que el, el rey, rey convocó ayuno a toda la ciudad, incluso hasta los niños y los yo animales, nadie, todo el mundo. Entonces dice que él también se puso ropa de silicio. Entonces uh -huh. imagínate un rey, solamente figúrate esto, un rey de una nación, la persona más poderosa de esa nación, el cual tenía los mejores trajes de la época, ahora tenía que ponerse un traje vir para, para ponerse en silicio. Entonces era como bajar tu ego, bajar tu, 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 tu yo... A lo, más, a lo más bajo.
0: Pero eso aplicaba para el rey, pero por ejemplo para nosotros, los civiles, los comunes, los uh -huh. plebeyos, uh -huh. que usualmente no, no utilizamos ese tipo de ropa tan, tan fina, tan uh -huh. distinguida, tan de lino, okay. sino que usamos esas ropas, eh, eh, no voy a decir que.
1: que sean extravagantes. No, no, son no, no te voy a decir sencilla. que. Exacto,
0: usa, usamos mucha ropa casual. Uh -huh. Entonces, nosotros. Colocándonos en ese en ese rango De, de, de personas ¿Verdad? ¿Cómo nosotros no, no, nos, nos deberíamos De vestir ante semejante actividad?
1: Silicio Mira, yo te pongo el, el, el mismo ejemplo Creo que la, en cuanto al silicio En lo físico, porque todavía estoy en el tema De la ropa En lo físico Sin importar la época donde estemos Existen vestiduras O ropa que difícilmente Nosotros nos pongamos para algo cotidiano. Incluso hay ropa que nosotros tenemos en nuestro closet que ya no nos pondríamos porque está muy vieja, está rota. Entonces, voy a tomar esto como un símbolo, no una obligación, porque no hay un mandamiento que diga silicio es ropa de, de piel de camello, que tenga los pelos de la cabra, que tenga el pie de esto, no. no. Silicio, vestidura de silicio, es una vestidura vir. Así que no importa la época que aquella usaba una piel de un camello, de una cabra, de un chivo, y ahora en este tiempo no la usemos, pues te estoy diciendo que físicamente lo que representaría la ropa de silicio es una ropa vir. Así que ahora tú te podrías poner una ropa rota pero
0: sería, vieja. Más bien sería, vamos a salir de lo físico, como te dice, Ajá. es vestir nuestro corazón de silicio. Sí, pero
1: te estoy diciendo la parte física, física primero.
0: Exacto, la parte, pero ahí debe estar el error, ahí debe erradicar el error, uh -huh. en que lo traemos todo lo físico y nos olvidamos que el cristiano debe, debe vivir una, una vida espiritual.
1: Sí, pero mira qué pasa. Eh,
0: Pero antes, no. antes de que vayas a detallar que que sé por experiencia y por el diario vivir que eres muy conversador. Yo he tenido testimonio de personas eh, que se acercan para decirme yo hice silicio. Y yo, ok, ni, cuéntame, ¿qué, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo estuvo todo eso? Yo dormí en el suelo, yo tiré un cartón al suelo okay. y dormí por cinco días y eso hice silicio, entonces... Por eso es que te tocaba el tema, porque me he topado con hermanos que el silicio que hacen es muy diferente al silicio que, que se vivía en el Antiguo Testamento. Ok,
1: mira, te decía ahorita, primero la parte física de la vestidura. Primero la parte física sí. de la vestidura. Pero el silicio, como tú dijiste, tiene que ver más con vestirnos de humildad. Ahora, ¿qué ayuda a, a que eso comience a suceder en nuestro corazón? Te repito, cuando tú entras a una intimidad con Dios, donde tú quieres humillar tu ego, lo primero es que tú tienes que incomodar tu carne. Y con eso te estoy diciendo que es algo que comienza, tú puedes decir, bueno, en mi mente, para después en mi corazón, y, y transformando y, lleva, y, llega, y llevando la humillación al alma. Pero mira qué pasa. Una persona normal, común, que no te ha impuesto usar cierta, cierta vestidura, que dice, bueno, yo no me pongo eso, es un trapo, yo no me pongo esto, yo no bajo aquí. Y te obliga, a ti mismo, a ponértelo para meterte con Dios, hay personas que, que si se ven con cierta prenda encima, comienzan a sentirse afligidos. Entonces, yo te repito, físicamente esto ayudaba a que la persona, su mente, se desconectara por un momento de lo cotidiano, de que bueno, yo te lo digo, soy jean, quizás no jean muy de marca, pero me pongo un jean bueno, que puedo salir a la calle, puedo salir, puedo andar y nadie me va a ver extraño. En esa época, o vamos a hablar un par de décadas atrás, por ejemplo, ahora en nuestro tiempo, ¿quién usaba un jean roto? La gente te burlaba y te decía, wow, mira, ese es nuestro roto, y que si yo qué, ahora lo venden caro roto. Ese
0: debería
1: ser el servicio. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Ahora tú dices, Yo me pongo un jean roto y cuando viene, creen que tú, está, que, tú está, eh, que tú vas a salir, <risa> y que vos a meter ayuno con un, un jean roto. roto. Entonces, ves cómo va cambiando los tiempos. Entonces lo que te digo es eso, es una vestimenta que doblegue tu ego. Esa es la primera parte para tú entrar. Después lo otro, tú, tú tienes que saber que tu alma tiene que doblegarse.
0: Entonces, el silicio podríamos aplicarlo como el preámbulo al ayuno.
1: Porque es una
0: disposición del corazón.
1: Es, podríamos decir. Pues entonces, como nos metimos al silicio sí. eh, y, y, y sacamos un poquito el tema del ayuno, aunque va muy de la mano, lo que quiere decir que el ayuno también va por ahí. El ayuno, si una persona no está dispuesta a primero ayunar las cosas que se han convertido en, en un... se han entronado en nuestra carne, en nuestros deseos. El ayuno no solamente no es... El ayuno no solamente es dejar de comer. La gente cree que ayunar tiene que ver solamente con dejar de, de comer eh, parar los alimentos, pero ah. uno ve que hoy en día el no comer no es una prioridad para muchas personas. No es un sacrificio tan grande para muchas personas.
0: Mira, hace, tú haces mención de que no es un sacrificio tan grande y...
1: Para alguna persona. Para alguna
0: persona, exacto. Aunque es una necesidad. Sí. Comer es una necesidad, entonces debería implicar un sacrificio en toda persona. Cuando tú le suspendes a tu organismo... Uh -huh. Eh, las comidas del día uh -huh. Ya tú estás sometiendo a tu cuerpo A obedecer okay. una, una indicación, una acción en particular Pero ahora que tú hablas de, de, Del corazón Hiciste un, como un comentario Al inicio, me recuerda A la cita de Isaías 58 eh, Donde el Señor empieza a decirle A ellos que ellos hicieron un ayuno uh -huh. eh, Buscaron al Señor Pero fue para, no fue para Para
1: fue para no, su propio beneficio.
0: Para su, ajá, no lo hicieron de la manera correcta. Exacto. Entonces me gustaría eh, citarlo, leerlo, sí, para no. que meditemos en esto. No. Estamos en Isaías 58, 1. El ayuno que agrada a Dios. Clama, perdón, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ayuno que agrada a Dios. Clama a vos en cuello, no te detengas. Arza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan, o sea, es el Señor que o sea, hablando. Antes
1: de continuar, recuerda, aquí Dios está mandando a Isaías con un, con, con un mensaje claro, claro que al pueblo.
0: Exacto.
1: Está diciendo, mire Isaías, ve, clama a voz en cuello, o sea, vos sale duro, que te oigan, no Humberto te parlante. detenga Haz esa voz como una trompeta y dile esto que te estoy mandando a decirle a ellos.
0: Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Como gente que hubiese hecho justicia. Y que no hubiese dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Escucha, Fea.
1: Ya, si tú puedes comenzar por ahí diciendo. Mira, Dios le está diciendo al profeta Isaías. Ve y habla con mi pueblo y dile claramente que ellos me están buscando todos los días... Y quieren saber mi camino, quieren saber cuáles son mis pensamientos, quieren saber cuáles son mi, 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 cami mi propósito para con ellos. Como si ellos fueran gente que hacen justicia, gente de bien. Y no es hasta después que comienza a darse cuenta que ellos han dejado la ley de Dios. Le piden a Dios que le haga justo juicio y quieren acercarse a Dios. Pero ellos no están viviendo la vida que agrada a Dios y ese es el principal problema en un ayuno, acercarse a Dios, buscar la voluntad de Dios, buscar qué Dios quiere para nuestra vida, sin embargo, tenemos nuestra vida desordenada delante de Dios y Dios le dice aquí a su pueblo que nos sirve de ejemplo a nosotros, que también somos su pueblo, antes de usted acercarse a mí, arregle su cuenta. ¿Tú te imaginas una persona que se mete en ayuno a buscarle a Dios y tiene de enemistad con, con el pueblo entero, con los vecinos o con un hermano en la iglesia y dice que va a coger un ayuno? Es difícil ese tema.
0: Así es.
1: Creer que Dios podría responder un ayuno así, si aquí le está exigiendo a su pueblo que el ayuno es más que eh, pasar hambre.
0: Vamos a continuar leyéndolo para, para ver en detalles.
1: Ok, sí el verso 3. 4.
0: ¿Por qué? Dicen ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no, te, y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno bu buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunáis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad? ¿Sortar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y rompáis todo yugo? Santo, mira cómo el Señor da una respuesta. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes albergues en tu casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba. Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y, he, y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciar, saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Amén.
1: Quiero que preste atención o los que están escuchando de lo que Dios dice aquí. Dios le está diciendo al pueblo, voy a resumirlo porque son muchos versículos. Miren, ¿acaso el ayuno que yo le he pedido es así? Miren la intención con la que ustedes están haciendo ayuno: están haciendo un ayuno para pelear, para contender, para humillar a los trabajadores, para hacer ciertas cosas que son malas. Y esa no, fue, esa no fue la manera ni la forma en que yo le pedí que ayunaran. Y cuando Dios desglose el ayuno, le dice, ¿acaso el ayuno que yo le pedí no es que se alejaran de esto, que no hicieran tales cosas? Y ahí es cuando comienza a revelarse uno de los más grandes, eh, no voy a decir misterio, pero sino secreto que la persona eh, como que se le hace difícil entender, de que el verdadero ayuno, le dice Dios a su pueblo Israel, no es atenerse de comida, ayunar es a tenerte a hacer la cosa alma. mala,
0: Exacto. dejar de
1: hacer la cosa mala, el ayuno verdadero no es que no coma, es que tú ayudes a tu carne, a tus deseos, a
0: tratar bien a los demás, a hablar con respeto, Exacto. a no hacer chisme,
1: todas esas cosas, pero
0: quizás sea bueno detallar esas cosas, porque a veces cuando uno, uno tiene eh, una de estas de esta actitudes, uno no la nota. No, Entonces, claro que no. hasta que alguien no te hace referencia, mira, Doris, eh, tú tienes tal y tal cosa, hasta que alguien no te hace referencia a okay. eso, pues tú no notas que tienes esa debilidad.
1: Bueno, pues que recomendaría a los que están escuchando que busquen las obras de la carne, de las cuales habla el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, capítulo 5. Ustedes pueden ver ahí lo que son las obras de la carne, son esos deseos que la carne de alguna manera nos inclina cuando todavía seguimos esclavos de esas, de esas cosas y cuando estamos bajo, esa, bajo ese dominio de la carne nosotros nos damos cuenta que nosotros hacemos cosas que parecerían normales pero cuando Pablo la menciona allí sí. son cosas que de verdad a Dios no le agradan porque incluso él dice que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios entonces tú dices, wow, ¿cómo puede ser? Que algo tan común en las personas, cuando se habla de, de, de las obras de las carnes que son manifiestas, te voy a poner una, eh, eh, Gálatas 5, del 19 en adelante. 19 de adelante, fíjate esta que dice en el verso 20, dos de ellas, bueno, varias de ellas, dice,
0: enemistado. Escucha
1: esto. Y manifiestas son las obras de las carnes, le dijo Pablo. Mira cómo son manifiestas. Se ven, lo que es una obra de la carne, eso se ve a legua. Dice, son adulterios. Fornicación, inmundicia, lascivia. Para muchas personas en las iglesias, muchos hermanos, es muy evidente que una persona está en la carne, si está en adulterio, si está en fornicación, en inmundicia, en lascivia. Pero ¿qué pasa? La idolatría es una obra de la carne, la hechicería, pero cuando él dice enemistades, hay hermanos Leitos, en congregaciones celos, que no se hablan.
0: Iras, contiendas, disensiones, herejías. Envidias, envidias, homicidios borracheras, orgías y cosas semejantes a estas
1: entonces él dice de las cuales yo lo amonesto como ya lo he dicho antes que los que practican tales cosas no le dan el reino de Dios, ahora fíjate lo que te dije hace un momento para una persona que entiende que la obra de la carne se clasifica entre la que es muy buena, la que es mala muy mala y quizá no tan mala no se da cuenta Las que de la tan. Carne, en la carne, no la misma. Son
0: buenas, es es una misma línea, eso no se discute. Entonces, de, eso es igual al pecado. Exacto. El pecado no tiene categoría. No hay
1: grande ni chiquito pecado. El pecado, pecado no pecado. tiene
0: apellido. El, el pecado. pecado no tiene familia. El pecado Así. es un huérfano. Y es pecado solamente. No es una no un pecado sencillo, un pecado uh -huh. eh, medio, un pecado grave. No. El pecado es pecado. Y ante los ojos de Dios, el pecado es grave. entonces Por más pequeñito que nosotros lo veamos, por más mentira piadosa que digamos, es un pecado mentir exacto, y es igual a las obras de la carne entonces, aquí las obras de la carne no tienen categoría no,
1: pues entonces vos pues te repito, cosas que nosotros comúnmente vemos en nuestra vida diaria cotidiana eh, la llevamos a la iglesia, todavía la tenemos en nuestra carne, todavía no hemos madurado en esa parte y nosotros no podemos creer ni pensar que una persona que dice ser hijo de Dios nacido de nuevo en Cristo Jesús todavía tenga enemistades, tenga pleito, celo, ira, contienda.
0: Volvamos al ayuno.
1: Entonces, lo estoy mencionando antes de, de, de continuar, es porque cuando Dios le dijo en Isaías 58 al pueblo que de estas cosas deben de ayunar, estas son las cosas Ay, que ustedes Dios. deben de atenerse, estábamos mencionándolo para que entiendan más o menos cuáles son esas obras de la carne, que nosotros debemos de ayunar, de atenernos de ellas, para entonces comenzar a hacer un ayuno. O sea, tú no puedes tener enemistad en la iglesia, con tu hermano, con tu familia, con tu vecino, y coge un ayuno. Primero arréglate con ello y luego coge el ayuno.
0: Así es. Uno primero tiene que estar sano ante el Señor, limpio hasta el Señor, de pensamientos inclusive, uh -huh. de acciones, de actitudes. Uh -huh. Y ya cuando, por eso tiene que haber un preámbulo antes del ayuno, una revisión una autorrevisión. Déjame Exacto. ver qué cosas yo tengo uh -huh. que no me van a permitir que el Señor me hable. Exacto. Entonces tú vas arreglando todas esas cosas y en oración, porque el ayuno sin, sin oración no va a ser fortalecido, tú no vas a tener eh, un so, eh, como diría, tú no vas a poder soportar un ayuno si uh -huh. tú no tienes al Espíritu Santo de tu lado, así es. entonces para tú iniciar un ayuno, miren qué cosa tan eh, no voy a decir compuesta, verdad compleja es, que para tú iniciar un ayuno, para que tu ayuno tenga la duración, que tenga la fortaleza, que tenga la guía que corresponde, tú tienes que estar en oración primero, así es sometido
1: Así en, en,
0: en perfecta comunión, porque si no, tu ayuno no te va a servir de nada. Entonces, eh, dirigiéndonos en esa parte, yo quiero que hablemos más un poquito de, de el ayuno en sí. Okay. O sea, yo hice mi preámbulo, me autoanalicé, voy a entrar el ayuno. Okay. Un dato muy importante, yo voy a entrar a un ayuno en un horario en específico, reitero, yo no voy a cumplir un plazo para, para un ayuno si el Espíritu Santo no, primero no me ha confirmado y segundo no me ha apoyado, porque no lo voy a lograr. Si no tengo la dirección del Espíritu Santo, no voy a poder moverme. Entonces, eso es muy importante antes de uno someterse al ayuno, la oración. Y ya cuando decides entrar al ayuno, primero, es preferible hacer silencio, porque si tú vas a decir palabras que ofendan... Tienes que callar para que tu ayuno te pueda tener algún efecto. Okay. Y no, no, no olvidarnos en ningún momento que mientras estemos en ese proceso de ayuno, la oración es vital. Yo no puedo iniciar un ayuno a las 6 de la mañana, dejar de comer el día entero y no volver a orar hasta las 6 de la tarde que lo vaya a entregar.
1: Exacto.
0: Ya el ayuno no tiene efecto si no tiene oración.
1: Es que te estoy diciendo que a la vez tanta confusión y tanta... Tanto tabú, tanto errores doctrinales con este tema. Hay muchas personas que han tomado la forma de ayunar eh, de manera no bíblica. Y como te digo, eh, una de las cosas que ayuda mucho en el ayuno es apartarse para Dios, tener comunión con Dios. Cuando ya no hemos depurado, como tú dijiste ahora mismo, que no hemos revisado y hemos entrado directamente a ese tiempo de intimidad con Dios. Eh, no solamente es dejar de comer como ya dijimos, sino que hay que hacer todo el esfuerzo del mundo, de mantener una comunión con Dios, oración estudio santidad. de la palabra, meditar
0: meditar, eh, claro. eh,
1: eh, 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 humillar tu alma afligirte delante de Dios y buscar el rostro de Dios en ese, en, ese, en ese momento que está apartado para Dios, mira yo creo que una de las cosas que ayuda mucho el ayuno, porque no todo el mundo tiene el mismo tiempo la misma vida, no, claro. hay personas que pueden apartarse para Dios eh, de manera íntima y, y, y trancarse en una habitación, en un cuarto en una iglesia, otros tienen que trabajar a diario, y Dios conoce la condición de cada uno Dios conoce la intención del corazón de cada uno ahora, mi recomendación a quien pueda hacerlo trate de hacerlo en un lugar a sola, si no puede por su trabajo, ok, amén, pero si usted puede apartarse a sola con Dios sin trabajo, sin familia, sin hijos, sin muchachos.
0: Eso sería lo ideal. Si usted
1: pudiera, vuelvo y repito, porque hay gente que puede y no lo hace. Si usted puede, mire, eso es lo mejor porque va a tener más tranquilidad, y va a tener más comunión con Dios. Yo sé que eh, muchos dirán, bueno, yo no puedo. Ok, vuelvo y repito, Dios conoce la condición de cada uno. Pero si puedes, si puedes apartar un día, el día que lo vas a hacer o la cantidad de horas que vas a estar en ayuno. Ojalá y pudiera hacerlo de esa manera, porque te digo por experiencia propia, cuando nosotros de verdad estamos en esa intimidad con Dios, no es lo mismo cuando tú durante el día estás en un ayuno tratando de estar en comunión con Dios, estás en la oficina, el enemigo que es muy astuto va a querer usar cualquier herramienta y cualquier medio para sacarte de la comunión con Dios. Ese día el jefe llega aburrido, tu familia me un problema. Pero ese
0: debería ser el ayuno más, persiste, más, más persistente. Porque eso nos va a llevar a recordar la comunión que debemos tener.
1: Sí, pero que hay muchas personas débiles que no aguantan y se van a la primera. Pero entonces, por eso dices, hay que
0: que orar mucho. Entonces, pues,
1: pues, te repito, lo más recomendable para las personas que sí. tienen madurez espiritual, mucha, es hacerlo sola hasta que vaya desarrollando una madurez que pueda combatir. Porque incluso... No. Hay personas que se trancan solo sin tener bulla ni tener muchas distracciones y su pensamiento, su cabeza lo saca del ayuno. Se le, entran Entonces, unos pensamientos.
0: Porque no un tiene detalle? la fortaleza. No, en ese caso de esas personas que quizás están iniciando el, en, en estos procesos del ayuno, uh -huh. que su mente es, una bata, es un campo de batalla, uh -huh. no le sirve de nada aislarse.
1: Pero Por, qué te Por te eso. Bueno, depende, depende. depende, lo que te digo es que para el tema de la distracción es mejor estar a sola hay personas que creen que quizás no le, no le porque hay que mueve hay de toda la vida del Señor hay personas que quizás no le va a funcionar tanto estar a sola porque van a decir tengo lucha con la mente y, y muchos necesitan distracción para que no tenga esa lucha en la mente pero qué sucede, repito la distracción de tu mente el enemigo la puede usar para, para sacarte del ayuno pero también puede usar la distracción de tus ojos si no está a solas Puedes usar a cualquier persona para que te toque un tema, un amigo te invite a una película, una serie de Netflix, ya Yo tengo y ya sacarte. una hermana
0: que hace ayuno de, del celular, de las redes sociales, y eso es un ayuno. Ese
1: es muy bueno, si tú eso supieras. Ese es un ayuno. Ese si tú Entonces, supieras, también muy bueno. hay que
0: aplicarlo eh, a, a este Ese sí sexual. es muy bueno. Yo leía hace un momento, cuando estábamos eh, buscando citas de apoyo, a Mateo 9, verso 14. Ajá. Uh -huh. Cuando los discípulos de Juan uh -huh. eh, le preguntaban a Jesús, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Cabe mencionar que hace mención a los discípulos de Juan el Bautista. Sí. Ok. Entonces Jesús les dice, ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Okay. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal, rem tal remienda tira del vestido y se hace peor la rotura.
1: Exacto.
0: Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente
1: voy a, a ayudar a soportar algo de la cita tú leíste en Mateo capítulo 9 y aunque ahí no lo dice directamente no menciona a los discípulos de Juan en Marcos capítulo 2 que es una referencia cruzada que tiene uh -huh. en los otros evangelios donde también se habla de esto
0: en Lucas 18
1: y Lucas también en Marcos específicamente dice y los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban te hace referencia de uh -huh. que está hablando que en esta, en esta ¿En conversación esa? estuvieron presentes los, los, los discípulos de Juan y qué bueno que toca esa cita porque los discípulos de Juan eh, eran podemos decir de lo que verdaderamente se alineaban a las cosas de Dios no tanto los fariseos porque los fariseos de por sí eh, decían una cosa y hacían otras cosas y los discípulos de Juan Juan el Bautista era un hombre de Dios la Biblia así lo dice Jesús lo, lo lo ponen en una categoría donde lo nacido, de los nacidos de mujeres de, mujer, de los profetas no había otro como él y estos discípulos seguían la enseñanza de Juan entonces ellos tenían de costumbre en sus enseñanzas ayunar y ellos ayunaban constantemente pero observaban a los discípulos de Jesús que no lo hacían
0: estaban, con él.
1: estaban como vamos a decir vamos a decir así como medio intrigados, acá nosotros sí ellos no cuál es la cosa y y ya Juan le había dicho que a él había que seguirlo a Jesús. Entonces, si él hay que seguir y él no le pone ayuno, y tú que eres mi maestro me pone ayuno, ¿cuál es la diferencia? Pero
0: quizás, ¿Son los niños bonitos? No, pero quizás Jesús, al hacerle esta referencia de que el novio está, uh -huh. y ellos están cerca del novio, uh -huh. quizás, eh, quizás, uh -huh. es una mera opinión, eh, Jesús le está haciendo, él eh, está le está respondiendo con los hechos. O sea, ellos no tienen necesidad de ayunar, porque yo estoy aquí y ellos están preparando y ellos están actuando de uh -huh. la forma que deben actuar y ellos están recibiendo la enseñanza correcta, uh -huh. entonces ellos están delante, delante del momento del hombre y de la situación que los salva. Entonces okay. ahí él no ellos no necesitaban bueno, vivir una vida en ayuno. Estoy de
1: acuerdo contigo, pero le voy a agregar una cerecita al pastel, una solita. Creo que todo lo que dijiste es correcto y le agregaría solamente en que Jesús le está demostrando a todo el que está escuchando que el ayuno tiene su tiempo. Así es. Y ese no era el tiempo de ellos ayunar? ayunar. Porque después se lo dice. vendrá vendrá
0: Ahora no es. Que tendrán que hacerlo. Cuando
1: ya yo no esté. Así ahora es. no. O sea, es, es como. Yo decir, estoy. Ahora es como, es como diciendo, mira, imagínate que tú estés en un proceso con Dios, donde Dios está contigo tratando cosas, te tiene te revelación, te está formando en alguna área de tu vida. Y que tú digas, bueno, yo voy a ayunar. Pero Dios está haciendo algo contigo y no te está pidiendo que ayunes. Entonces, cada cosa tiene su tiempo. Entonces, Dios lo que le está diciendo a ellos. Miren, yo sé que ustedes dicen hay que ayunar. No es que yo les he solerado de ayunar. Es que no es el tiempo todavía. Ellos están en, una, en un proceso, ellos están en una etapa donde no requieren ayuno todavía. Ahora, cuando yo noté, ellos van a ayunar. Y esa, nosotros tenemos que entender eso. No todo el tiempo son tiempos tiempo de ayuno. Pero cuando el Señor te manda a ayunar, hay que ayunar. Eh, algo que me llama la atención ya que esto está en Mateo capítulo 9 que está ahí mismo en el libro de Mateo mientras Jesús daba el semón del monte una de sus enseñanzas, capítulo 6 verso 16 al 18 si puede leerlo Mateo capítulo 6 verso 16 hasta el 18
0: interesante el ayuno solo se practica ante Dios okay. cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan de cierto os digo que ya tienen su recompensa santo pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en los secretos y tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público amén
1: mira algo que está ahí que la persona vos te repito por la cultura y la costumbre Hemos ido sacando la parte bíblica. Eh, Jesús le sugiere a sus discípulos cuando conectando este sermón del monte que cuando ellos ayunen, no, no sean hipócritas ni sean como estas personas que
0: Que no salgan a ventilarlo. Que
1: exacto, salgan a decir, bueno, tú en ayuno, tú ni sabes, que se pongan
0: tristes. No, ay, no ay, no he comido. Y la gente
1: va a ver y lo dice: ¿Tú te ayunas? Tú a esto. A... Así, como que dice: mira, tú, lávate la cara, Ponte perfúmate. Hermoso. Aquí nadie bonito. se dé cuenta, porque eso es algo entre tú y Dios.
0: Vístete bonito. Exacto,
1: nadie tiene que darse cuenta que tú tenes ayuno. Pero hay muchas personas que a veces quieren llamar la atención. Y más cuando son ayunos prolongados, que son 10 días, 20 días. Tú lo ves y lo que pasa también con esa cara de muerto. Es,
0: es, ahí es que voy. El cuerpo se debilita. Amén. Y el espíritu se fortalece. Sí. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que dar...
1: La impresión. La impresión
0: de que estamos fortalecidos sí, en el espíritu. Sí. Y olvidarnos de la, del cuerpo físico que nos ven. Pero eh, eh, a veces nuestra mente está, está tan debilitada que no pensamos en esa pero acción. Pero Jesús manda
1: hacer Pero Jesús
0: manda hacerlo. Y eso es lo que hay que y hacer. Es que hay que Nosotros es. no podemos, mientras ayunamos, andar causando penas. En cambio, tenemos que saltar de gozo Mira, y de alegrías
1: Yo te voy a decir algo que quizás no esté en la Biblia. Literalmente.
0: Ah, pero si no está literal. Literal. Ah, ok.
1: Pero lo que te voy a decir, voy a y, y digo como ahorita, es una teoría que quizá que no puedo avalirlo por la, por la Biblia, no puedo decirte directamente tal cita lo dice, pero hay cosas que la Biblia no la dice explícitamente, pero implícitamente te da a entender. Aunque la Biblia solamente menciona el ayuno de Jesús de los 40 okay. días, Mateo capítulo 4, cuando fue tentado, cuando fue porque llevado al desierto por el Espíritu, yo te puedo decir que creo que Jesús ayunó otros días. Sí, claro que es. Aunque la Biblia no lo diga. Ahora, pero, en la Biblia hay un pero, evento pero, que es donde creo... Te voy a
0: decir, pero sí, si Jesús, en algunas de sus parábolas y enseñanzas, nos dice, esto, esto es solo con ayuno y oración, y Él lo está haciendo, y que sabemos que Jesús vivía una, una vida sometida al Señor, uh -huh. es porque Él lo hacía, o sea, yo tengo este poder, yo que estoy siendo hombre, porque sabemos que, uh -huh. que Jesús aquí, mientras estuvo en la tierra, fue al 100%, oh, entonces Él se sometía, uh -huh. yo ayuno, yo oro, y por eso tengo el poder... De, de, de sacar demonios. Entonces, estos no salen si no es con ayuno y oración. Es porque ya lo había hecho. Porque pero, Jesús predicaba con su pero, ejemplo. Voy,
1: pues, repito, aquí voy. La Biblia, este no dice, <risa> la Biblia no te dice literalmente. No
0: lo dice.
1: Después del ayuno de los 40 días, que él ayunó en tal fecha, estaba en no, ayuno, no, no, no lo, lo dice. dice pero, pero sus
0: acciones demostraban que él vivía una vida en ayuno y oración. Mira, ese
1: es un ejemplo que tú pones muy bueno. Pero hay otra ocasión donde Jesús... Dice que sus discípulos fueron a buscar comida y le trajeron para darle. Y, y oye esta expresión de Jesús. Imagínate ese momento de, Señor, eh, ven a comer. Y él dijo, yo tengo otra comida que hacer. Era como, no quiero comida ahora. Y aunque le dijo, yo tengo tal cosa eh, que hacer, y es la voluntad de mi padre, tú te quedas así como, mmm, aquí nadie comie está que comiendo, aquí no estás comiendo, que tú no, quieras, que tú no quieres, tú no? Jesús. Y entonces Jesús, come, ya él dio la enseñanza de que, tú cuando lo hicieras, que nadie se diera cuenta, ya, yo te aseguro, es que Jesús lo practicaba con ellos ni y cuentas se, daba no se daban. No se Jesús, cuenta, Jesús, Jesús <risas>
0: vivía, practicaba con el ejemplo, entonces, enseñaba lo que te digo? con el ejemplo. Quizás no
1: lo encontramos literal, pero sí, lo y hacía. Y
0: quizás esas cosas en ese momento des, pasaban desapercibidas, pero ahora sí, como tú dices, no lo dice literal, pero cuando uno estudia la palabra y uno ve esos sí. detalles, tú dices, no, pero...
1: El hombre lo hacía. El
0: hombre, el, el hombre lo hacía. Aleluya, hombre lo hacía. Para nuestro Señor.
1: Entonces eso son enseñanzas y ejemplos.
0: Sí, pero yo quiero también que hablemos del tipo de ayuno que hacía Daniel. Muchas personas en, la, en las congregaciones utilizan este tipo de ayuno y, y hacen esto. Eh, voy a hacer ayuno de tres días, no como, no bebo. Okay. Literalmente muero de hambre, pero cuando estudiamos Daniel vemos que esto no es lo que hacía Daniel. No. Daniel no dejaba de comer
1: pero o se atenía de de, de o sea, más
0: delicado. De delicado pero comía legumbres exacto, exacto. y comía verduras sí. quizás no eran estas las que las, a las que él le gustaban tampoco exacto. él se sometía a comer aquello que no le agradaba a su paladar uh -huh. pero sí comía uh -huh. no bebía vinos pero seguro en algún momento agua. utilizaba algún exacto agua sí. entonces esos es son detalles muy importantes eh, sepamos que el ayuno no es abstenerse de... Totalmente. Totalmente, Depende del ayuno. Depende del ayuno. Porque Esther
1: bueno, eh, dice que no comió ni bebió tres días. Sí.
0: Bueno, pero ese, ese es dependiendo también el caso. Uh -huh. Porque Esther quería una respuesta rápida del Señor, mandó a un pueblo entero a acompañarla, uh -huh. a hacer ayuno. Entonces el Señor vio lo que había en su corazón Mira, porque es muy importante que nosotros siempre tengamos claro que el Señor, el señor escudriña nuestros corazones,
1: así es, así es, entonces
0: el, el ayuno, si el Señor ve que en, que en nuestro corazón hay una pizca hay un puntito que, que no va acorde con su palabra, amados hermanos olvídense del ayuno <risa> suspendan Está eso, están pasando hambre están totalmente. pasando hambre sin necesidad yo
1: creo que aquí hay algo bueno, este tema es muy, es muy profundo, es muy extenso, si vamos a tratar de que, no sé si va a haber que hacer una segunda vez parte, pero pero vamos a tratar ya de terminar, de ampliar más eh, en detalle esto que tú estás hablando. Tú sabes que como la Biblia menciona varios tipos de ayuno o personas que hicieron ayuno de diferente manera, el caso de Daniel lo está mencionando, que fue de que ayunó 21 días y él dice que él no comió más al delicado, ya que era un hombre importante en el gobierno de Nabucodonosor, un funcionario de los principales del gobierno. Sabemos que él comía de la mesa del rey, quizás... Eh, eh, Tenía langosta, muchos filetes, y cuando hizo Tenía. este ayuno no comía cosas delicadas. No, ajá, Entonces, comía nada. cuando tuve el ayuno de la reina Esther, de esos tres días, como te decía, que no comió ni bebió, Tenía, uh -huh. así en las congregaciones, cuando dicen, vamos a hacer el ayuno de Esther, ya, se ya saben que es un ayuno que no lleva comida ni bebida, tres días. Ni come, ni bebe nada. Cuando hablan del ayuno de Daniel, de los 21 días, ya la persona toma en cuenta la historia de Daniel, de cómo lo hizo, de que comía cositas, legumbres, cositas, pero, pero comía.
0: así como él dice... Yo, Daniel, estuve afligido por el paso de tres semanas. Uh -huh. Es por citar uno de, de sus menciones. No comí manjar delicado.
1: Exacto. Ni
0: uh -huh. entró en mi boca carne ni vino. Uh -huh. Ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas.
1: Entonces, te está diciendo, mira, de que yo me Yo me, De que me yo retringí, me estuve,
0: pero yo, no, no quiere decir que yo no comí.
1: Exacto. Pero, pues, te repito, lo que pasa es que el desconocimiento, lo que te dije en un comienzo de, de este programa... El desconocimiento hace que la persona cometa muchos errores. Y el enemigo es muy astuto. Incluso, yo he escuchado historias y testimonios de mi pastor, un hombre muy sabio, de experiencia que ha tenido. Y, y, y te voy a poner un poco de la realidad con la cosa espiritual fuera de la voluntad de Dios. La ciencia nos enseña que el cuerpo humano puede durar 30 hasta 40 días sin comer.
0: El mismo organismo.
1: Va recogiendo de los nutrientes, de las grasas que tiene y se va supliendo lo que tú le echas. O sea,
0: que no pasan hambre. Entonces,
1: de alguna manera, te tiene un complemento que te ayuda. Pero también, la misma ciencia te enseña que un organismo no puede durar, creo que máximo nueve días sin tomar agua. Entonces, ¿qué pasa? Para Dios nada es imposible. Pero el enemigo sabe que si te meten en algo que Dios no te mandó, fácilmente te mata. Entonces, conociendo que tú no puedes durar más de nueve días sin tomar agua por la ciencia... Imagínate que tú digas, Dios me dijo que me meta a ayunar 15 días sin comer ni beber agua. Mire mi hermano. Pídele a Dios que le confirme y le re, que te confirme que fue el que le dijo 15 días y me bebe agua. Porque no me llega el
0: primero.
1: No, porque cuando llega a los 8, fácilmente. No, no, es
0: que no supera
1: el primero. Fácilmente. El
0: primer, no, el primer día, cuando comience a bajar el azúcar, el mareo. No, pero aquí Oye es que me. voy, aquí es que voy.
1: El enemigo te puede engañar. Hay muchas personas que han caído en ayuno que Dios no lo mandó. Y han quedado con muchos problemas mucho. de salud y con muchos problemas hasta espirituales. Gente que se han metido en ayuno y han salido del ayuno hasta matar gente para que sepan. Sí. Entonces, es un tema delicado que hay que buscar dirección de Dios y hacerlo bien, porque puede traer mucho, pero mucho problema. Por Así eso, es. ayunar de la forma de estar, sin comer, sin, sin beber agua es bueno tener la dirección de Dios, como dice Dori, es eh, estar en oración, la comunión, la
0: comunión el, el ayuno
1: de Daniel también, buscar la forma de que todo sea bajo la confirmación de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, eh, claro. conociendo estas cosas que debemos de, 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 de revisarnos, de autoevaluarnos antes de entrar a un ayuno, para que sea escuchado por Dios, porque vimos el ejemplo en Isaías, donde el pueblo estaba haciendo ayuno, y Dios no lo estaba escuchando, porque le dijo, es que no hacía el ayuno, el ayuno no es nada más dejar de comer, usted tiene que dejar de hacer lo que a la carne le agrada, lo que a la carne le agrada, que a mí no me agrada, porque los deseos de la carne, lo que hace la carne, es enemistad con Dios. Oh, Dios, o sea que cuando ese deseo de estar peleando, de tener enemistad, de pleito, mientras tú estás haciendo eso, no te pongas ese ayuno, porque Dios te va a decir, primero arregla eso y después ven a ayunar, entonces ese y, es el secreto. Va, si,
0: vamos a concluir así como con estos detallitos, para no alargarlo, porque hemos hablado mucho, y quisiéramos como que ustedes se queden con lo importante de lo que es el ayuno. Lo primero es saber que el ayuno es un tiempo con Dios, también. para con Dios. También. Y para, para, para saber qué Él quiere, qué Él desea que nosotros hagamos en determinado momento. Lo segundo es que el ayuno va acompañado de oración. El tiempo que ustedes le dediquen al ayuno también tienen que dedicárselo a la oración. Tercero, que ustedes tienen que mantener una, una santidad No es difícil O sea, yo puedo decir que es difícil Pero cuando ustedes se propongan algo Y, y más cuando tienen la guía y el apoyo de, del Espíritu Santo Ustedes tienen que tratar, llegar al máximo, a cumplirlo, ¿verdad? Entonces, vivir una vida en santidad Ese día trate bien a todo el mundo O esos días, esos días, el periodo que usted elija sea respetuoso, trate bien a su cónyuge, háblele con amor a su hija, no solo aunque día, ella se desplazó. Sí, pero esos días en especial, en especial háganlo con más, exacto, con más esmero, okay. con más amor, eh, sea paciente, sea cuidadoso, prudente. que sus ojos, perdón, prudente. sobre todo prudente, mujer sabia, mujer prudente. <ríe> eh, un, hay un sinnúmero de detalles que nosotros como, como cristianos, y como personas que realmente queremos escuchar al Señor, pues, tenemos que tomar en cuenta, no envidia, no, no llevarnos mal con las personas en la calle. Son tantas cosas que uno tiene que, que tomar en cuenta, porque cualquier detallito puede hacer que nuestro ayuno fracase. Ay,
1: exacto. El tema es muy importante, te digo que es muy amplio para nosotros de en tan poco tiempo, eh, eh, eso habría que... Dejarles mucho rato, pero esperamos que con lo que hemos aportado por la palabra, que lo pueden confirmar todo Esperamos que sea edificación a todo el que escuche este podcast y que pueda ayudarles. Cualquier duda puede escribirnos, pueden contactarnos, dejarnos un mensaje eh, para en la próxima ocasión tratar de responder cualquier pregunta. Pueden seguirnos eh, aquí por medio de la plataforma que esté escuchando, sea Spotify, Google Podcast, cualquiera de las que esté usando, puede... Darle a seguir activar las notificaciones para que cuando estemos subiendo los próximos capítulos puedan estar actualizados con lo que vamos a compartir.
0: Y nada, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en un próximo podcast.
1: Bendiciones para todos. Shalom, shalom.